0: Välkommen allihopa till Visning pågår med mig Magnus Stetmar. Detta är en podcast för dig som ska köpa, sälja, förvalta eller förmedla en bostad. Idag har vi lite specialavsnitt. Jag har nämligen klippt ihop Från alla de här podcasten jag har gjort Med de olika mäklarna Så jag har klippt ihop Tre tips till köpare och säljare. Vad man bör tänka på när man köper och säljer en fastighet. Framförallt här i Stockholm. Så det är ett fartfyllt avsnitt. Innan vi hoppar in så vill jag bara höra mer. Hur har ni haft det här i sommar? Har ni haft det bra? Har ni kommit ifrån all stress som jobb innebär? Har ni kommit ner i lunket? Har ni varit utomlands? Kommentera gärna detta på vårt Instagram-visning pågår. Jag vill gärna veta var ni är någonstans när ni lyssnar på denna podcasten. Men jag ska inte trötta ut er med min skånska stämma ut. Jag tycker vi hoppar in direkt och lyssnar på Therese Lennefalk från fastighetsbyrån. Vad hon tycker man ska tänka på när man ska köpa och sälja en fastighet i Vasastan. Nu kör vi!
1: Det skulle jag väl tipsa om att eh, ha finansieringen på plats. Att man, eh, att man har ett, eh, ett lånelöfte om man har tänkt att låna. Eller om man ska äga med en, med en förälder eller någon annan. Att man vet vilka, vilken ägarandel ska man ha tillsammans med föräldrar. Att man har allting klart. För oftast när man har vunnit en budgivning så är det ett par timmar senare som man ska skriva kontrakt. Eh, och att börja gå in på de detaljerna då och inte riktigt ha, ha det på plats eh, kan skälpa, att man inte får, får köpa faktiskt, att det, det blir för mycket eh, ja att det tar för mycket tid och att kanske säljaren väljer att sälja till den andra budgivaren då för att få en, en, ett snabbt avslut mm. eh, och att man eh, ja men ställer relevanta frågor till mäklaren om föreningen och om lägenheten som man har tänkt att köpa så att man får svar på alla sina frågor. Mm. Så det är väl tips till spekulanterna eller köparna
0: Ja, och till eh, säljarna då?
1: Ja men till säljarna, eh, nej, men att, eh, att välja en mäklare som, som man tror på eh, kommer leverera liksom den bästa tjänsten och det bästa slutresultatet eh, mm. ja skulle jag säga. Att göra sin, sin research. Mm.
0: Väldigt bra tips från Therese Lennefalk där. Men vi hoppar snabbt vidare till Niklas Vendel på Esny som säljer mycket på Östermalm. Så här tycker han när man ska köpa och sälja på Östermalm. Ja, men om vi börjar med sälja nu då. Eh, Så skulle
2: första tipset vara planera försäljningen. Eh, det är många gånger som man får ett samtal och ungefär så att ah, men nu ska vi sälja och nu kör vi igång och så vidare. Och så liksom måste man sakta ner processen lite grann, förbereda på rätt sätt. Så att jag skulle nog säga att planera upp till, till 12 månader och eh, det kan ju vara sånt som man inte kan påverka som dyker upp också. Till exempel att styr, alltså, för, föreningens styrelse har förtvarat för sig att vi ska göra en fasadrenovering. Eh, det har hänt liksom att vi har fotograferat våningar och ska, precis ska trycka på knappen och publicera och så bara ringer säljaren och helt förtvivlade och säga att ah, nu står en ställning här utanför oss. De ska renovera fönstren. Vi hade ingen aning om det. Eh, och eh, ska man ha visning då, visa en våning utan utsikt. Det är lite halvklurigt. Mm. Så planera ordentligt och ha för med vad som är på gång i huset nästa närmaste året. Så man kan planera det lite grann. Eh, renovera i tid om du funderar på att göra några åtgärder. Alltså slipa golv och så. Eh, dels så får du njuta lite av dig själv. Eh, och sen så får du även bättre betalt antagligen. Eh, och eh, jag skulle nog säga alltså väl, nog, väl inte den billigaste mäklaren utan väl de som har rätt nätverk och sitter på rätt kontakter eh, för att du ska få en bra försäljning. Mm. Du associeras med de bästa objekten eh, så se till och göra det. Yeah. Om vi tar köparna då så om jag skulle vara och titta på en ny bostad skulle jag nog säga eh, om det är i början processen, gå på allt gå på alla visningar du kan liksom, komma på eh, även sånt som du tror att du inte gillar, för du kommer alltid lära dig någonting eh, Uh, antingen är det att du inte gillar det där ännu mer <laughs> eller att det faktiskt kan vara någonting ja. uh, jag tycker också att uh, ett tips, är att lägg ett bud alltså om det är ett objekt som står lite stilla lägg ett bud och se vart det tar dig alltså gör din egen hemläxa, tänk så ja, men jag kan tänka mig att lägga det här budet uh, det kan ju vara att uh, säljaren eller mäklaren har felprissatt ett objekt och att det är helt dött, men det kan ju fortfarande finnas en affär där, så, om du lägger ett bud Mm. lägger du inte bud får du inte veta det så, så det är väl ett tips för, för köparen också då ehm, och sen så skulle jag också och det går ihop med lite grann att om du köper så kanske resalljer också ska ha en liten mäklare bolla med din säljmäklare bara ute att titta på använd om jag då fått ett uppdrag att förmedla din bostad till exempel och du ska ut och titta på någonting annat. Eh, Magnus, ring mig när du hittar någonting så kan vi prata om det lite kort och jag kanske kan göra en kort analys på det. Mm. Och då så blir också inlärningsprocessen för dig som köper då, mycket kortare. Mm. Ehm, till slut kommer du lära dig själv vad du, vad du, vad du ska kolla efter.
0: Superbra tips där från Niklas Vendel på Esnö i Eklund, Stockholm, New York. Nu hoppar vi vidare till Christian Enström som jobbar på ambassadör fastighetsmäkleri. Han har sålt väldigt mycket i gamla stan och så här säger han.
3: Som säljare skulle jag absolut ha en mäklare som har sålt mycket i gamla stan. Nu säger inte jag det bara för att jag själv har gjort det men framförallt att när man har ett kund och spekulantregister i Gamla stan så är det ofta de som vill bo kvar i Gamla stan. Många när man kanske visar en våning på Östermalm så kan de tänkas bo på Östermalm, Vasastan, Södermalm. De vet inte riktigt, men Gamla stan är alltid Gamla stan. Ta någon som har varit där och de vill göra en smidig och bra försäljning. Eh, för då vet man ju exakt vilken man ska pinpointa. Så det är absolut ett tips till en säljare att ta någon som har varit där ett tag. Yes. Och sen får du jättegärna välja mig, men det är absolut inte så jag menar. Nej,
0: nej, absolut. <laughs> absolut.
3: Ja. Eh, och till köparna då? Köparna skulle jag absolut eh, tänka på vad, vad, kolla lite mer på objektet. Kolla inte bara i avgiften. Gå in och kolla vad huset har för historia. Vad, vad är det för uppvärmning? Är det direktverkanel? Hmm, då får du tänka på att du får lägga på 2000 spänn på avgiften. Typ, till exempel. Mm. Mm
0: -hmm.
3: Skaffa lite background check. För det är inte bara att köpa i gamla stan. Mm. Utan du måste ha lite mer skinn på näsan när du går in i grejer. Framförallt att eh, vissa äger inte marken där. Vad händer då? Vissa vart i gamla stan kan du eh, tänka sig att det rör på sig i huset? Vart är turistfällen? Vart kommer det livas på dagarna? Vart kommer det aldrig kunna vara i fred? Det finns massa sådana grejer. Eh, skaffa mer background Gå dit på dagarna och kolla vart är det mest crowded? Kolla vad som ingår avgiften och kolla vad det är för uppvärmning i huset. Det är väl absolut min största för en, en, en avgiftspålägg på ungefär 2-2,5 tusen spänn i månaden det är ganska avgörande. Mm. Skulle jag säga. Mm. Och få den, få den överraskningen när du skriver kontrakt det, det skulle jag inte vilja ge någon.
0: Stort tack Christian Enström på ambassadörfastighetsmäklari. Vi hoppar rast vidare till Jimmy Bennett på Erik Olsson. De här tipsen har han när man ska köpa och sälja i Vasastan. Jag skulle säga
4: jämför med olika mäklare. Tro inte på allt de säger. Du får känna efter är det en snackare endast eller är det också en doer? Det är väldigt viktigt. Mm. Många kan ju säga det. Att, Nej, men jag, har, jag har fem spekulanter här. I min ficka. Som jag bara kan trolla fram. Oftast är det skitsnack. Mm. Så man får ha lite fingertoppskänsla där. Skulle jag säga. Eh, välj på magkänslan. Sen skulle jag tipsa om att vara realistisk. Lyssna på mäklaren du har anlitat. För att annars så ska du inte anlita personen om du inte tror på mäklarens råd.
0: Mm.
4: Som köpare, då skulle jag rekommendera att man läser på om områdena. Det kan ju oftast vara någon som kommer utanför Stockholm. Och så har man ingen koll på om gatan är mest attraktivt eller Jessica gatan. Så man kollar bara på det generella värdet kvadratmeterpriset i Vasastan men det skiljer sig extremt mycket åt så där måste du gå och djupdyka i det specifika området som du kollar i skulle mm. jag säga mm. eh, nummer två återigen var skön mot mäklaren eh, nummer tre gör research på vilka områden du känner att du vill bo i mm.
0: Superbra tips där från Jimmy Bennett på Erik Olsson. Så nu hoppar vi vidare till Sara Hellin som jobbar på Eklund Stockholm New York ESNY. Så här tycker hon man ska tänka när man ska köpa och sälja lägenhet.
5: Tre tips till säljare är att först och främst anlita en duktig mäklare. Som helhjärtat kommer hjälpa er med en lyckad process. Och sen Andra tipset är att verkligen ha förtroende för mäklarens tips. Eh, ibland så kanske det är en jättegod idé att styla. Och då tjänar man på det om, om man gör det. Så lyssna på mäklaren om hon eller han rekommenderar styling tycker jag. Eh, och sen är det superviktigt såklart att det är rent och städat hemma. Och ett ställe som många glömmer är kylskåpet. Så att man inte har någon tråkig ost som luktar på visningen. För folk öppnar och de tittar och de vill se hur allting ser ut och är inuti. Så tänk på det.
0: Okej, okay. ja, det är superbra. Så det var tips till säljare där ju. Ja. Och till köpare av de här exklusiva objekten då?
5: Mm. Jag tycker att de ska läsa på ordentligt, vara frågvisa så de vet vad de köper. Ehm... Och boka fler visningar, köp inte bara liksom efter första visningen utan var grundlig eh, och titta två gånger. Mm. Eh, och sen se till att du har finansieringen klar innan du liksom ger in din budgivning så att du inte faller på målsnöret. Mm.
0: Stort tack Sara Helin för de tipsen eh, Nu hoppar vi vidare till Kungsholmen till Elin Liverot som jobbar på Svensk Fastighetsförmedling Så här tycker hon man ska tänka när man köper och säljer På Kungsholmen
6: eh, Nummer ett, välj din mäklare noggrant Och inklusive där för, Bli inte förblindad Av arvordet mm. Fråga då istället vad ingår i ditt arvorde. Ja. Som kan skilja sig eh, Nummer två Ta rådfrågning gällande exempelvis renoveringar, om man borde renovera innan, var man ska renovera och fixa, bollar det med mäklaren. Och gärna kan testa med flera mäklare och se liksom vad de tycker och jämföra. För det är inte alltid som renoveringen kan gynna en i slutändan. Det beror lite på vart man liksom ska. Mm. Och sen så skulle jag väl råda till att vara väl förberedd. För när du väl ska in i en säljprocess och du ska in i en köpprocess, det blir väldigt rörigt. Man ska liksom springa på egna visningar samtidigt som man ska ha egna visningar på sin bostad. Så jag brukar alltid råda att även om du ska sälja om ett halvår, förbereda så mycket du kan. Hitta någon mäklare som har en bra kommande tjänst som man kan förbereda någonsin på och samla in lite folk. För den dagen du väl har hittat någonting själv att köpa och du måste dra igång med ditt egna sälj nu nu nu, då är det skönt att ha det klart. Så att det inte blir att man ska blanda de processerna. Och så kanske man själv sitter och besviken för att man har förlorat en budgivning på en lägenhet som man älskade. Och i samband, ringer märklan: nu ska vi ha privatvisning för den här kunden. Så separera processerna lite. Mm. Förbered dig så mycket som du kan med din egna bostad. Så att ändå om du hittat din nya kan du bara kasta ut din bostad till försäljning så är allting klart sen. Ja,
0: perfekt. Mm. Sjukt bra tips ja. för säljarna. Om vi då går över till köparna. Mm.
6: Då skulle jag säga, ha inte för dem, Ta er tid och gå på visningar. Jämför lägenheter. Jämför områden. Du kanske hittar en gata i Fredhäll som du aldrig har varit på och aldrig kunde tänka dig. Men som du kanske blir jättekär i. Så jämför mycket. Gå på mycket. Få mycket kött på benen. Och jämför hur mycket får jag från etta på 35 kontra en tvåa på 35. Och liksom verkligen ta, ta god tid på er. Mm. Helt enkelt. Nummer två... Läs på om föreningen, om ekonomin. Det är väldigt viktigt idag. Jag tror folk ibland kanske glömmer det. Hur stor påverkan föreningen och ekonomin har på, på en egna situation. Ja. Och ta hjälp av mäklaren som är väldigt insatt i föreningen och fråga, liksom fråga, när planeras detta att göras? Ska de amortera mer? Hur kommer det se ut? Avvisst förändringar och sånt där. Ehm, så kika mycket på, på föreningen. Och sen skulle jag väl också råda dem att var väldigt noga med när ni är in i budgivning- att fundera ut, liksom, okej okay, men det här är- den här summan kan vi landa på- för då går vår kalkyl ihop. Då kommer vi kunna, kunna leva bra. Så att det inte blir att man kastar sig in i någonting- blir förälskad i en lägenhet som man oftast lätt blir- och sen så går inte boende boendekostnaderna ihop i slutändan. Utan var, var lite, lite skinn på näsan och tänk så här- okej okay, men hit kan vi gå max- för annars kommer inte våran boendesituation vara möjlig om vi ska ha sådana här kostnader i slutändan. Så räkna liksom på, om vi köper för den här summan, då kommer vår månadskostnad bli det här. Kommer vi klara av det? Kör! Kommer det bli svårt? Kolla på något annat då. För det är så viktigt att man ska kunna känna sig ekonomiskt bekväm. I sitt, I sitt boende. Mm.
0: Riktigt bra tips där från Elin Liverot på Svensk Fastighetsförmedling. Eh, nu hoppar vi tillbaka till Östermalm med Sofia Elfsson-Dacosta som jobbar på Bero Partner. Eh, det här är tips från henne.
7: Var påläst innan du kommer på visningen. Är det en lägenhet som du tycker är intressant? läs igenom texten, kolla årsjudvisningen gör, gör din gör din liksom efterforskning innan du kommer på visningen så att du på visningen kan ställa frågor till mäklaren om saker du tycker är oklara för oftast går det väldigt, väldigt snabbt, speciellt i Stockholm bostadsprocesserna försäljningsprocesserna tar ett par dagar som marknaden ser ut nu så ha klart med bank ha klart med alla funderingar och frågor du har innan och sen det här låter ju lite tråkigt, men du har en väldigt stor undersökningsplikt som köpare. Ta den på allvar. Mm. Våga öppna skåp, våga öppna kylskåp, spola i kranen. In, tro inte själv att du är en jobbig person bara för att du gör det, utan gör det. Jag uppmanar alltid andra spekulanter att göra det. För att juridiskt har du en så stor undersökningsplikt så att den ska du inte bara kasta bort. Mm. Så det är mina
0: tips. Tack Sofia Elson-Dacosta för de tipsen. Eh, nu hoppar vi vidare till Söder med Robin Nyvall på Alicia Edelman. Så här tycker han.
8: Som säljare, style lägenheten. Det kommer ge mer betalt. Eh, se till att vara noggrann i ditt val av mäklare. Så att du väljer rätt mäklare, som är påläst och, och kan området. Och se till att du ger så mycket information som möjligt till mäklaren. Att om du har renoverat kök, vilket år det var, berätta allting som du upplever bra med bostaden. För har du vinstförråd, har du källarförråd, har du, har du gjort några renoveringar, vad är takhöjden? Så att inte mäklaren missar någonting. Utan mm. ju mer information mäklaren har, ju bättre slutpris kommer han eller hon kunna leverera. Mm. Och köpare? det. Förbered din försäljning så tidigt som möjligt. Speciellt om du väljer att köpa först. Då vill du ha fotat din lägenhet. Du vill inte stressa och fota när, när det är dåligt väder. Du vill ha så bra bilder som möjligt. Så förbered din lägenhet. Se till så att du har ett färskt lånelöfte. Så att det inte har förändrats någonting på din ekonomi eller din sambos eh, eh, ekonomi. Och då kan man också ringa till sin bank så att man verkligen får objektet godkänt. Så att det inte blir... Som man berättade om tidigare att, att de nekar just det objektet mm. efter ett köp har gjorts. Och sen räkna på budgeten. Att du, även om du har fått ett godkänt lånelöfte så se till så att så här, hur mycket kommer det här kosta för mig? Vad är boendekostnadskalkylen? och behöver hjälp med det så ställ frågan till mäklaren- så hjälper de gladeligen att räkna ut det åt
0: det. Superbra tips därmed. Vi har fått lära oss extremt mycket här- från mäklare runt om i Stockholm. Såklart finns det väldigt mycket mer man ska tänka på- men här har ni lite spetskompetens eh, ihopkokt- på ja, ungefär 15 minuter. Så där har ni det. Nu är ni förberedda för den stora, stora visningshelgen- här i mitten av augusti. Eh, det är ganska spännande- och och se vad som kommer hända nu på bostadsmarknaden för den har ju varit lite skakig min sagt de senaste månaderna här men kanske den kickar igång här i höst igen och fortsätter öka som det har gjort de tidigare åren who knows, det kommer vi prata mer om nästa vecka när jag presenterar lite hur bostadsmarknaden har gått de senaste månaderna och framförallt den senaste månaden men det får vi lyssna mer på då Innan vi avslutar denna podcasten så vill jag bara fråga er som lyssnar på denna podcast, något speciellt ni vill att jag ska ta upp i denna podcasten något speciellt ämne, någon speciell person du vill att eh, jag ska intervjua, skriv gärna på vår Instagram då ätvisningpagar alltså pågår på internetspråk så, så eh, intervjuar vi gärna personer med, med intressanta tankar kring bostadsmarknaden också om du själv är mäklare eh, eller jobbar med bostadsmarknaden på något sätt, hör gärna av dig för jag vill gärna ha nya synpunkter och idéer kring bostadsmarknaden, hur man ska köpa, sälja förvalta eller förmedla bostäder i framförallt innerstad Stockholm, jobbar ni utanför Stockholm eller i någon annan stad så hör över också, det är alltid kul att få lite andra vinklar på det det blir väldigt stockholmscentrerat den här podcasten för att jag bor här, men, men... Det är alltid kul att blanda in lite andra städer också. Så tveka inte att höra av dig så, så slänger vi ihop ett podcastavsnitt med dig också och den marknaden som du arbetar på. Vänner, det var allt för mig idag. Hoppas ni har fått lära er någonting i detta avsnittet. Jag heter Magnus Detmar och har nu en fortsatt trevlig, härlig sommar. Ha det bra! Hej då!